0: Der Tag. Ein Thema, viele
1: Perspektiven.
2: Mit Oliver Glapp, herzlich willkommen.
1: Mädchen möchten rosa Prinzessinnenkleider Kleider tragen. Vor rund 100 Jahren war das andersrum. Rot, süß. Da galt Rot noch eher als Farbe der Männer.
3: Grün. Sauer. Hi Ken. 50 Shades of Pink. Um die Psychologie der Farben zu verstehen, schauen wir in die Biologie.
1: Unser Junge trägt auch was Rotes und Rosanes.
3: Ja, man kann natürlich mit den Farben wunderbar verhalten, steuern. Auch in
4: Geschäften ist vieles pink, längst nicht mehr nur in Spielzeugabteilungen. Hi Ken. Grün. Sauer. Bei Schwarz sieht es durchgehend ziemlich dunkel aus. Ist Pink die
2: Farbe dieses Sommers? Der Eindruck kann entstehen, nachdem der neue Barbie-Film in die Kinos gekommen ist und es seitdem einen Riesen-Hype um diesen Film gibt. Denn beides, der Film und der Hype um ihn, ist nicht zuletzt eine Studie in Pink. Und spätestens daran merken wir, an Farben scheiden sich die Geister. So sehr und so unmittelbar sie uns ins Auge springen, die Farben dieser Welt, so viele Fragen rufen sie hervor. Wann ist der Panther Pink und wann der Bettvorleger? Wann ist eine Farbe politisch? Zu welcher Farbe bekennen wir uns und warum? Wie wirken welche Farben auf unsere Sinne und auf unsere Seele? Welche Ursachen und welche Folgen hat die Schwarz-Weiß-Malerei der Geschlechter in rosa und hellblau? Und was entscheidet darüber, welche Farbe zur Modefarbe wird? Am farbigen Abglanz haben wir das Leben, wusste schon der alte Farbenlehrer Goethe. Leuchten wir also mal das Spektrum aus mit einer Designerin und einem Trendforscher, mit einer Genderforscherin und einem Farbpsychologen. Alles Palette, Pink und die anderen Farben, so heißt diesmal der Tag, ein Thema viele Perspektiven, sowohl die Sendung als auch der Podcast in der ARD Audiothek. Und passend zum Barbie-Film beginnen wir mit der Farbe Pink, der angeblich ältesten Farbe der Welt, wenn wir einem Forschungsteam der Australia National University glauben. Der Name dieser Farbe ist allerdings vergleichsweise jung, ab dem 16. Jahrhundert bezeugt als englisches Wort für Nelke und davon dann abgeleitet als Name der dazugehörigen Farbe. Im 17. Jahrhundert noch in der Formulierung Pink coloured. ab dem 19. Jahrhundert alleinstehend und verselbstständigt als Pink. Und seitdem lautet eine Frage, an der sich die Geister scheiden, ob das englische Pink nicht im Grunde das deutsche Rosa bezeichnet, während das, was wir im Deutschen unter Pink verstehen, kräftiger und blaustichiger ist als Rosa. Unterschieden wird mittlerweile auch zwischen dem helleren Light Pink und dem dunkleren Deep Pink und zwischen dem weicheren Hot Pink und dem intensiveren Shocking Pink. Klingt nach einer Riesenauswahl. Aber was die unzähligen pinken Merchandise-Artikel zum Barbie-Film angeht, ist die Riesenauswahl inzwischen gerade wegen des Riesenhypes ziemlich zusammengeschmolzen. Davon hat sich unser Korrespondent für die Filmmetropole Hollywood, Nils Dams, persönlich überzeugen können.
4: Anruf in einem Schuhgeschäft. How can I help you? Ob es die pinken Sandalen aus dem Film noch gibt, frage ich. Die Arizona Candy Pink, muss ich nachsehen. Es seien noch welche da, aber sie würden sich unglaublich schnell verkaufen.
5: Incredibly quickly.
4: Genau wie Kinotickets. Neunmal täglich läuft Barbie im Kino bei mir um die Ecke, häufiger als jeder andere Film. Teilweise kommen Besucher in pinken Klamotten.
6: I just find it funny how all of a ich find's
4: lustig, wie auf einmal alle Barbie-Fans Barbie sind. Well. Sagt Christy in einem TikTok-Video. Aber hattet ihr auch diese Barbie-Bettwäsche?
5: Barbie
4: Oder diesen Barbie-Zug? No. Wenn nicht,
7: Did you have this?
4: dann seid ihr Fake.
7: fake. Okay, Ladies, jetzt geht's
4: los. Der Hype begann schon Wochen vor dem Filmstart. Das kann man nicht immer planen, aber man kann es begünstigen. Und so haben das die Marketingstrategen angestellt.
0: Barbie wird erlebbar.
4: Der Strand von Malibu. Hier steht eine Villa in pink. Welcome
0: to Barbies
4: Dreamhouse. Hier ist auch alles Barbie. Zwei Stockwerke hoch, ein paar Fans dürfen hier kostenlos übernachten. Das ist natürlich ein Gesprächsthema, darüber berichten Medien. Die Barbie-Welt wird real und das geht viral.
5: Hast du deine Rollerblades dabei?
4: Ohne die gehe ich doch nirgendwo hin. Auch in Geschäften ist vieles pink, längst nicht mehr nur in Spielzeugabteilungen. Die Barbie-Firma Mattel arbeitet mit 100 Herstellern zusammen, die gegen Lizenz pinke Produkte verkaufen, für alle Zielgruppen. Es gibt die Barbie-Xbox-Spielkonsole, Barbie-Martini-Gläser, Barbie-Ohrringe oder auch pinke boxer auf denen Ken steht. Hi, Ken. Fifty Shades of Pink. Es gibt auch eine Barbie-Ausstellung in Santa Monica, Singen im Barbie-Tonstudio, im Barbie-Camper sitzen oder ins Barbie-Bällebad springen, alles möglich. Eintritt für eine Stunde. 34 Dollar. Auch das Netz ist pink. Die Barbie-Ausstellung ist sehr TikTok- und Instagram-freundlich eingerichtet. Pinke Fotos sind schnell gemacht. User posten und transportieren den Hype natürlich auch ins Netz. Das geht auch weltweit. BarbieSelfie.ai heißt die Adresse. Hier lassen sich ganz normale Selfies aufpinken und posten. The zeitgeist is Der Zeitgeist post ist eine Post-Covid-Welt, die sehr beängstigend, kriegerisch und dunkel lore. erscheint. Dark. Und Barbie ist genau das Gegenteil davon. Barbie is... The opposite of that. Sagt Kevin Sandler, Professor für Film- und Medienwissenschaften an der Universität Arizona, dem Sender NPR. Look, Überall, wo man hinschaut, sieht man, dass Barbie gekauft wird, sei es in, in sozialen Barney, Medien oder so durch all diese Marken. Und das macht sie wahrscheinlich wirklich glücklich. Probably makes you really happy.
0: Die Klassiker.
4: Dass Plakate hängen und Trailer in den Kinos laufen, klar, Standard ist auch eine Playlist zum Film auf Streaming-Plattformen. Auch diese Coverversion ist clever. Nicki Minaj und Ice Spice holen Jüngere ab. Und 90er-Dance-Fans finden sich auch wieder. Die kennen ja noch das Original. Barbie, und was dem Hype auch hilft? Ein guter Film. In dem nicht nur große Stars mitspielen. Ryan Gosling, Margot Robbie. Klingt cool. Regisseurin Greta Görwig war schon dreimal für den Oscar nominiert. Uh! Die Witze sind einfach gut. Es gibt zig Anspielungen auf gesellschaftlich wichtige Themen. Es lässt sich einfach sehr gut über diesen Film diskutieren. Er ist nicht nur pink, er ist relevant.
2: Pinke Sandalen und pinke Fotos im Netz, eine Villa in Pink in Malibu und alles in allem Fifty Shades of Pink, wie unser Korrespondent Nils Damses formuliert hat. Und er hat noch etwas gesagt, der Barbie-Film ist nicht nur pink, er ist relevant. Und es ist vielleicht auch relevant, warum in diesem Film und überhaupt im Zusammenhang mit Barbie die Farbe Pink eine solche Rolle spielt. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Dominique Grisard, Historikerin und Geschlechterforscherin am Zentrum für Gender Studies der Universität Basel. Guten Tag.
0: Guten Tag und vielen Dank für die Einladung in die Sendung.
2: Gern geschehen. Mal unabhängig von dem Film, wofür steht denn die Farbe Pink grundsätzlich in der Barbie-Welt?
0: Eigentlich steht die Farbe Pink bei Barbie für ja, die Sexualisierung von Mädchen, von Mädchen in der Konsumkultur, insbesondere in der Spielzeugwelt. Da kann man schon sagen, dass seit Barbie Pink einsetzt und das hat Barbie nicht seit Anfang hat auch eine Form von ja, Sexualisierung eben und spezifisch ähm, mit Zielgruppe kleine Mädchen angefangen und oder das gezielter eingesetzt und damit sicher eine Sexualisierung oder auch eine Heterosexualisierung. Es ging ganz bestimmt um eine Art eben eine Vermarktung auch von einem Mädchensein, das zwar glamourös sein soll, das kann man auch zeigen mit der Barbie Superstar, die kam 1976 auf den Markt. Und die war schon sehr pink. Und das ist vielleicht so ein Beispiel, eben wie in den, insbesondere in den 70er-Jahren Barbie und eben diese pinke Barbie vermarktet wurde als ja, glamourös.
2: Hat denn damals, als Barbie anfing, pink gekleidet zu sein, hat damals schon die Farbe Pink einen Zusammenhang gehabt mit Sexualisierung? Und wenn ja, wo kam dieser Zusammenhang her?
0: Ja, das hat schon ein bisschen früher angefangen. Es ist nicht ewig alt, aber Sexualisierung hat auf zwei Ebenen stattgefunden. Jetzt wenn es bezogen auf Mädchen und ähm, Frauen, da kann man sagen, da waren sicher die 1950-Jahre zentral. So ein einschneidendes ähm, Moment ist sicher die, und das ist jetzt vielleicht nicht nur für die Barbie-Welt, sondern für, für die Mädchen- und Frauenwelt ähm, zentral, ist sicher Wirtschaftswunder, Konsumkultur, die in den 1950-Jahren aufkam und damit natürlich auch die Spielzeugindustrie. Die Mädchen, die stärker als eigene Zielgruppe angeschaut wurden und dann vielleicht allgemein auch Filme und ähm, glamouröse Figuren wie auch Prinzessinnen. Und es ist ganz klar, eben Pink ist eine Form von ja, Prinzessinnenfarbe, eine Prinzessinnenweiblichkeit, die damit hergestellt wird. Und äh, propagiert wird.
2: In einem Artikel mit dem Titel In The Pink of Things, im Pink der Dinge, haben Sie mal geschrieben, dass die Frau des US-Präsidenten Eisenhower in den 50er-Jahren da eine wichtige Rolle gespielt hat äh, bei der Wahrnehmung von Pink.
5: Wie ist es dazu gekommen?
0: Genau, also die Mamie Eisenhower ist eine spannende Figur, weil die war eigentlich sehr unspektakulär und gar nicht so wahnsinnig glamourös. Und sie hat sich auch immer stilisiert als eigentlich eine von uns. Also so nicht eine spezielle eben First Lady, sondern so ein bisschen wie, ja, wie das Mädchen nebenan. Und sie verkörperte eine junge ähm, Weiblichkeit. Und ich denke, das ist wichtig im Pink. Und bei ihr war es schon vor allem ein rosa Pink. Das ist ja, auf Englisch ist Pink das größere Wort, das auch rosa mhm. bedeutet. Und sie hat das so verkörpert, dieses, ja, diese Prinzessin, aber auch Mädchen von nebenan.
2: Das heißt, da kam es also zu einer Verbindung aus dem Umstand, dass Mrs. Eisenhower sich pink gekleidet hat auf der einen Seite und sich auf der anderen Seite in einer bestimmten Weise präsentiert hat, ein bestimmtes Bild von Frau verkörpert hat. Und dieser äh, zunächst mal äh, zufällig anmutende Zusammenhang äh, hat dann dazu geführt, dass es diese Kombination gab?
0: Ja, also sie war dann schon sehr beliebt auch und gleichzeitig eben mit Wirtschaftswunder, und auch überhaupt Propagierung von Häuslichkeit als dem weiblichen Ideal. Also das weiß man ja, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Frauen eigentlich wieder zurück an den Herd geschickt und da eine Form von auch glamouröser Häuslichkeit propagiert. Und es kamen ja diese tollen pastellfarbigen, auch pinkfarbigen Küchen auf und dann immer diese sehr adrett gekleideten, dekorativen Frauen, die da am Herd standen und für die Kinder auch schauten. Und dieses eben Dekorative der Frau, dieses auch, und das war halt, das verkörperte auch Mami Eisenhower, sie war immer eigentlich sehr ähm, zufrieden, auch am Arm des Mannes, des wichtigen Mannes, diese Art von Weiblichkeit. Wurde propagiert.
2: Und die spiegelt sich, das haben Sie ja eben gesagt, dann auch in der pinkfarbenen Barbie-Welt wieder. Nun ist ja der Barbie-Film keine Eins-zu-eins-Übertragung der Barbie-Welt vom Kinderzimmer ins Kino. Viele, die den Film gesehen haben, haben sehr viel Ironie, Selbstironie darin gespürt und auch eine feministische Botschaft in diesem Film wahrgenommen, was ja zunächst mal überhaupt nicht auf der Hand liegt. Wofür also steht die Farbe pink? Und um Farben geht es ja diesmal bei uns in der Tag. Wofür steht die Farbe pink im Barbie-Film?
0: Und in der Tat, der Barbie-Film ist wirklich auch sehr humorvoll, gerade weil er so viele Filme zitiert, so viel auch verschiedene Etappen des Feminismus, äh, ganz viele Referenzen enthält. Und je mehr Referenzen man kennt, desto lustiger und witziger findet man den Film. Und da ähm, steht Pink für ganz vieles eben und nimmt auch verschiedene Momente auch des Feminismus auf. Da kann man sagen, auch die Barbie selbst hat natürlich einen Wandel durchgangen, die, deshalb ist die auch so erfolgreich, die Barbie, ähm, weil die historisch sich immer verändert hat, halt auch mit den, ja, mit den Geschlechterbildern. Aber jetzt spezifisch auf den Film kann man sagen, das Witzige ist ja auch, dass Barbie, der Barbie-Film eben verschiedene Feministen aufnimmt, auch den Pink Pussy Hat Feminismus ähm, der ja, jüngsten Zeit, also diese Bewegung auch, die sich ja gegen diese Aussage von Donald Trump gewehrt hat grabbed them by the pussy und diese diese Hüte getragen hat. und das Witzige daran, Also Hüte, die die so aussehen,
2: Hüte, die das Aussehen der, der Vagina und die Farbe der Vagina aufnehmen sozusagen genau. und das in ein Protestsymbol dann verwandeln.
0: Genau, also diese eigentlich pinke Vulva und das erinnert eben, dass das Pink eben auch die Farbe von Geschlechtsteilen ist. Und eben der Bulba. Aber, und das ist das Witzige, die Barbie hat ja keine. Erst am Schluss des Films, und jetzt hoffe ich nämlich nicht zu viel vorweg, die all diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, am Schluss, wo sie da ja in der realen Welt eigentlich eintauchen möchte und real werden möchte, in geht sie ja zu Gynäkologin. Also von dem her, das ist auch einer der vielen Momente, in dem der Film witzig ist und eben auch verschiedene Feminismen und feministische Momente zitiert und aufnimmt. Und ich denke, ein Grund, weshalb er auch so erfolgreich ist bei ganz vielen, nicht nur jungen Menschen, also überhaupt, ist der wirklich... Ja. Das,
2: das heißt Film also, dieser hier. das heißt, dieser Film ermöglicht einen ambivalenten Blick auf Barbie, gerade auch auf das Pinke rund um Barbie, weil Pink eben, wie Sie ja gesagt haben, auch eine ambivalente Farbe ist, die dann genauso für Protest als Protestsymbol herhalten kann wie vorher als, als Symbol von ähm, ja, eher konservativer Weiblichkeit. Welche Impulse erwarten Sie denn nun von der pinken Welt des Barbie-Films für unsere Gesellschaft?
0: Der Film selber wird, und das ist ja eine große Befürchtung, wird noch viele Filme auslösen zu ähnlichen erfolgreichen F Figuren. Also wahrscheinlich dann bald schon irgendeine eine männliche Figur, die vielleicht ähnlich erfolgreich war in der, in der Kindheitswelt, also in der Spielzeugwelt. Ähm ja, also ich denke für die Filmindustrie wird es wieder was ankurbeln, ob es jetzt für den Feminismus einen großen Impact macht, das weiß ich jetzt nicht. Also das interessant ist als Momentaufnahme, dass offensichtlich eine Form des Feminismus, also diese Art auch der Präsentation von feministischen Anliegen, dass die salonfähig geworden sind und eigentlich auch mehrheitstauglich. Und das ist schon sehr spannend.
2: Dr. Dominique Grisard, Historikerin und Geschlechterforscherin am Zentrum für Gender Studies der Universität Basel. Vielen Dank. Alles Palette, Pink und die anderen Farben der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. So ambivalent die Farbe Pink zu sein scheint, wie wir gerade gehört haben, so eindeutig in ihrer Zuordnung zu den Geschlechtern waren jahrzehntelang und sind vielleicht immer noch die Farben hellblau und rosa. Welche Ursache das hat, ist allerdings weitaus weniger eindeutig, sagt mein Kollege Sven Kochale vom Mitteldeutschen Rundfunk, der darüber mit vielen sachkundigen Menschen gesprochen hat.
8: Dass wir heute den Mädchen das Rosa zuordnen und den Jungen das Hellblau, lässt sich wissenschaftlich nicht so leicht erklären. Zumal die historische Forschung davon berichtet, dass es früher ganz anders gewesen ist. Die Geschlechterwissenschaftlerin Sandra Tausch hat darüber eine Arbeit geschrieben.
1: Vor rund 100 Jahren war das andersrum. Da galt Rot noch eher als Farbe der Männer, weil sie verbunden war mit Kampf, Blut, Krieg, Leidenschaft sozusagen, auch die Königsmäntel im Mittelalter waren purpurfarben, rot gefärbt und in der christlichen Tradition waren die Mädchen blau angezogen.
8: Die Kleidung für Mädchen orientierte sich damals wahrscheinlich stark am blauen Gewand der Jungfrau Maria. Sie bekam das sogenannte kleine Blau, das hellblau. Die Jungen dagegen wurden in das kleine Rot gesteckt, das Rosa. Vermutlich änderte sich das, als beim gesellschaftlich einflussreichen Militär andere Farben in Mode kamen. Aus kräftigen roten Uniformen wurden nach und nach graue, braune oder auch blaue Uniformen. Das Hellblau für Jungen ist vielleicht auch deshalb bis heute sehr verbreitet wie auch das Rosa für Mädchen. Doch eine Spontanumfrage in Halle zeigt, dass es Zweifel an dieser Farbeinteilung gibt.
1: Unser Junge trägt auch was Rotes und Rosanes. Wir sind da überhaupt nicht so, dass wir das so einschränken, sag ich jetzt mal, dass er nur was Blaues trägt.
3: Also ich habe selber eine Tochter und ich
8: fand sie auch immer ein bisschen merkwürdig. So. Ich weiß nicht, warum sich das so hält. Sie sucht sich selber aus so, und wenn da was Rosanes dabei ist, dann gehen wir da auch mit drauf ein. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier nur so rosane
3: Sachen kaufe, auf keinen Fall.
7: Ich habe sowohl Tochter als auch Sohn und die sind auch auf die Farben fixiert. Mädchen möchten rosa Prinzessinnenkleider tragen. Und wenn sie im Babyalter sind, dann bekommen die auch was ins Blaue oder so und dann mehr ins rötliche Rosa. Genau, da bin ich sehr traditionell. Und mache mir auch keine Gedanken, dass ich ein Baby benachteilige oder, oder, oder zwänge in eine Rolle. Nein.
8: Die Kommunikationswissenschaftlerin Almut Schnerring hat ein viel beachtetes Buch mit dem Titel »Die Rosa-Hellblau-Falle« geschrieben, in dem sie sich mit den Farben und deren Wirkung auseinandersetzt. Sie hat beobachtet, dass wir von Kindesbeinen an in eine bestimmte Richtung geleitet werden. Das kommt aus der Familie, aus der Schule der Werbung.
1: Die Botschaft, dass Rosa für Mädchen gedacht ist, ist so präsent. Die fängt an mit der Zahnbürstenverpackung, geht übers Müsli, Schulranzen, Plakate an der Bushaltestelle, in Schulbüchern geht es weiter bis zum Abendessen und zur Bettwäsche. Und wenn man das als Kind ab Tag 1 so aufnimmt, ist schwierig zu sagen, ich mag aber die anderen Farben, die man ständig konnotiert sieht mit den jeweils anderen Geschlecht.
8: Dass sich daran schnell etwas ändert, ist nicht zu erwarten, glaubte Sandra Tausch. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung der TU Berlin. Sie beobachtet, dass gerade in der Mode, etwa auf Kinder-T-Shirts, Klischees weit verbreitet sind und gepflegt werden.
1: Verträumt, sanft, unschuldig, ja, also das das wird sozusagen heute mit der Farbe Rosa verbunden und das wird auch verknüpft mit den Prinz. Also man sieht selten beispielsweise ein schwarzes T-Shirt mit einem Einhorn drauf. Sondern diese Sachen sind meistens rosa oder lila oder Pastellfarben im Allgemeinen. Bei den Farbwelten, die wir auf jungen T-Shirts sehen, ist es konträr. Also wir haben viele Farbwelten, die sich in der Natur wiederfinden. Ja? Also braun, grün, die könnten dann verknüpft sein mit Attributen wie abenteuerlustig, wild und verbunden mit der Natur unzählbar.
2: Rosa, Lila, Pastell auf der einen, Braun, Grün oder Blau auf der anderen Seite, wie aus Farben Klischees werden und wie das unser Heranwachsen beeinflussen kann, soweit der Kollege Sven Kochale in seinem Bericht über hellblaue und rosafarbene Geschlechterwelten. Barbie wiederum in dem gleichnamigen Film wacht in einer pinken Welt auf, beziehungsweise in ihrer eigenen pinkfarbenen Welt und genau davon handelt auch der Song zum Film, gesungen von Lizzo.
9: When I wake up, My own pink world, I get up out of bed and wave to my homegirls, hey Barbie, hey, she's so cool, all dolled up, just playing chess by the pool, come on, we got important things to do, it's her, and her, and me.
2: Pink, der Song aus dem Film Barbie. Hier ist der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, diesmal unter der Überschrift Alles Palette, Pink und die anderen Farben. Und beim Stichwort Palette kommen wir jetzt von der Farbe als Sinneseindruck zur Farbe im stofflichen Sinne. Also zu den Farben, die hergestellt und von Menschenhand auf Gegenstände aufgetragen werden können, von der Palette über den Pinsel. Und die auf diese Weise die natürliche Farbe von Gegenständen verändern können. Damit kennt sich Brigitte Waldschmidt in Taunusstein bei Wiesbaden aus. Sie ist Designerin und Künstlerin und gibt ihr Wissen und ihre Erfahrungen in Workshops weiter. Guten Tag, Frau Waldschmidt.
6: Guten Tag, Herr Klapp.
2: Ihr Ausgangspunkt sind immer drei Grundfarben, nämlich gelb, rot und blau. Und dazu kommen dann noch schwarz und weiß. Bei den Grundfarben allerdings greifen sie in der Regel zu bestimmten Varianten, und zwar zu solchen, bei denen das Gelb, das Rot und das Blau in einem besonders starken, intensiven Ton daherkommt. Warum?
6: Genau, das sind zum Mischen die absoluten Grundfarben. Wir sprechen da über das Basisgelb, über Magenta und über Cyanblau, so wie wir das auch von den Druckerpatronen herkennen. Und nur mit diesen Farben können wir absolut den Farbkreis darstellen, so wie wir ihn für die Kunst auch brauchen. Und kommen dann in die Sekundärfarbe, zum Beispiel Violett, Grün, Orange, und äh, das ist also nur mit diesen äh, Grundfarben möglich. Äh, Geschwühlt äh, haben wir natürlich Ultramarin, einen sonnigen Gelbton und so einen Kirschrotton, so wie auch Mondrian die Farben verwendet, äh, ist in unserem Kopf. Aber das sind nicht die Grundfarben, mit denen wir äh, mischen.
2: Täuscht der Eindruck, der Farbeindruck, dass das Magentarot schon ziemlich nah an Pink ist?
6: Das ist ein ziemlich äh, dichter äh, Farbton, äh, würde ich sagen, also das ist schon ein Pinkton und wenn wir noch Weiß hinzugeben, äh, haben wir also einen wirklich schönen Rosaton und äh, da gibt es natürlich viele verschiedene Nuancen, wir können ein bisschen mehr äh, Gelb dazugeben, äh, dann wird der Ton wärmer, also so äh, in dieser äh, ja, Barbie pinkwelt ist es nicht der ton den wir aus dem magenta erhalten, sondern da ist ein bisschen mehr gelb dabei, ist also ein noch sanfterer ton.
2: Da sind wir schon mitten beim mischen sozusagen aus ja. den grund oder primärfarben. Sie haben das Stichwort eben schon genannt, mischen Sie zunächst mal sekundärfarben. Was sind das für welche?
6: Sekundärfarben sind, wie ich gerade eben gesa äh, gesagt habe, mischt man aus äh, Gelb und Rot, also aus unserem Magenta mischen wir Orange, das ist eine Sekundärfarbe und aus Gelb und Cyan mischen wir Grün und aus Cyan und Rot bekommen wir einen ganz dunklen Violettton und äh, obwohl Magenta und Cyan hellere Farben sind, erhalten wir einen wirklich dunklen Farbton in Violett und äh, das sind also quasi äh, die, die Sekundärfarben und dann gibt es natürlich zwischen diesen einzelnen Farbtönen gibt es unzählige äh, Abstufungen, äh, die man ja auch einsetzen kann. Und,
2: äh, ja. Die entstehen dann auch dadurch, äh, dass sie Primär- und Sekundärfarben miteinander mischen, sodass daraus klare Farben entstehen. Warum heißen die klar?
6: Weil die weder durch Weiß noch durch Schwarz noch durch die sogenannte Komplementärfarbe verunreinigt sind. Dann sprechen wir von klaren Farben, von reinen Farben. Also das ist die höchste Qualität an Farbe. Und sobald eben Weiß hinzukommt, sprechen wir von hellklaren Farben, mischen wir Schwarz hinzu, äh, sprechen wir von dunkelklaren Farben und wie gesagt, die Komplementärfarbe, das ist die Farbe, die im Farbkreis äh, genau gegenüber liegt. Zum Beispiel Gelb und Violett. Und würden wir diese beiden Farben vermischen, bekämen wir einen stumpferen Farbton, der mehr so in dieses Bräunliche geht.
2: Komplementärfarben, das sind immer auf der einen Seite eine Grundfarbe und die Mischung der beiden anderen Grundfarben, richtig?
6: Genauso, genau muss man sich das vorstellen. Also, man hat eine Grundfarbe und eine Mischung aus zwei Grundfarben. Violett entsteht ja aus Zyan und aus Magenta und das Gelb, das komplementär zum Violett ist, das ist also eine ganz, ja, eine Grundfarbe, eine Basis-Primärfarbe.
2: Indem man mischt, wie Sie das ja gerade beschrieben haben, entstehen dann viele, viele neue Farbtöne, aber ein Bild, und das soll ja aus Farben letzten Endes entstehen, lebt ja vom Nebeneinander von verschiedenen Farben, die dann eben nicht mehr miteinander vermischt werden. Denn ich glaube, wenn man alle Grundfarben mischt, kommt Grau heraus, das ist dann wahrscheinlich etwas Trist. Genau. Gibt es denn bestimmte Kriterien, welche Farben zusammenpassen und welche nicht?
6: Ja, so kann man das nicht genau sagen. Ich werde oft gefragt, die Farben passen doch nicht zusammen. Und dann ist meine Antwort, es passen alle Farben zueinander. Ich muss die Farbe nur im richtigen, in der richtigen Konstellation wählen. Eine laute Farbe, da gebe ich eine kleinere Fläche. Und jetzt eine trübe Farbe, jetzt ein Grauton zum Beispiel, der braucht eine wesentlich größere Fläche, um exakt genauso zu wirken, wie zum Beispiel ein strahlende Gelbton. Und wenn man also sich da ein bisschen auskennt über, über die Wirkung der Farben und auch über die Umgebungsfarben, dann kann man das also sehr, sehr gut ausloten. Und wie gesagt, es passen alle Farben zueinander.
2: Welche der vielen Farbmischungen und Farbkombinationen, die Sie im Laufe der Jahre ausprobiert haben, hat Sie denn selbst am meisten beeindruckt? Können Sie sich an sowas noch erinnern?
6: Farbmischungen... Ich, ich werde oft gefragt, ob ich Lieblingsfarben hätte und da muss ich sagen, ich habe keine Lieblingsfarbe, ich liebe alle Farben. Ich persönlich tendiere aber zu diesem Farben, Farbtonbereich, warme Farben, Orange, Rot, Magenta. Aber äh, man muss sich da auch ein Stück weit umerziehen selbst. Es hat Jeder trägt eine Farbigkeit äh, in sich. Und ich liebe Farbkonstellationen, um auf Ihre Antwort, äh, Frage zurückzukommen. Also es sind immer Konstellationen mit anderen Farben und äh, nie äh, die Farbe absolut. Ich könnte jetzt nicht sagen, mir gefällt das Magenta besonders gut oder, oder das äh, Grün-Blau oder welche Farbe auch immer, sondern ich sehe immer Farben im Zusammenhang. Mit weiteren Farben.
2: Also der Kontrast macht im Grunde die Wirkung einer Farbe aus, dass sie eben eine andere Farbe ist als die benachbarte.
6: Genau so kann man das sagen und äh, man kann also weiche Farbübergänge schaffen, indem man weniger kontrastreich arbeitet und äh, manchmal, man braucht ja auch Brüche, äh, gerade wenn man künstlerisch arbeitet äh, in der Malerei und äh, dann werden einfach Brüche um, benötigt, um Spannung in ein Bild zu bekommen und dann arbeitet man ganz bewusst mit einem großen Kont Kontrast und dann wiederum kann man auch äh, ganz sanfte Abstufungen zwischen diesen einzelnen Farbtönen äh, ermischen und einsetzen und bekommt dann weiche Übergänge. Und das auszuloten, ist wirklich äh, eine ganz tolle Erfahrung.
2: Brigitte Waldschmidt, Designerin und Künstlerin in Taunusstein bei Wiesbaden, ganz herzlichen Dank.
6: Sehr gerne.
2: Gibt es eine bessere Farbe als Blau? Wählte sich nicht auch das Himmelsgewölbe Blaue Seide zur Hülle? Dieser Satz stammt von dem persischen Dichter Nesami und zwar aus den sieben Geschichten der sieben Prinzessinnen in der türkisblauen Merkurkuppel. Prinzessinnen? Blau? Na klar, Nesami lebt im Mittelalter, da ging das noch. Aber interessanter ist eigentlich die Feststellung, dass es der blaue Himmel ist und Nesamis offenkundige Verehrung des Himmels, die ihn dazu bringt, die Farbe blau zur besten Farbe zu erklären. Wie wichtig es sein kann, wo in unserer Umgebung wir bestimmten Farben begegnen und dass dieser Umstand sogar dazu führen kann, dass wir Farben zu schmecken glauben, das zeigt uns jetzt unser Reporter
5: Benjamin Müller. Nach was schmeckt eigentlich die Farbe Rot? Süß. Die schmeckt
8: süß für mich, so wie Götterspeise oder ähnliches.
7: Süß. Erdbeeren. Früchte.
5: Und Grün.
8: Sauer.
7: Salate. Eher salzig.
8: Nach Spinat,
5: nach Pikant. Wir alle verbinden mit einer bestimmten Farbe einen bestimmten Geschmack. Das ist erlernt, aus Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und das ist wichtig, sagt Wahrnehmungspsychologin Katrin Ola. So
7: wissen wir zum Beispiel, dass grüne Erdbeeren noch unreif sind und sauer. Rote sind dann reif. Wenn die dann aber braun oder sogar grau sind, dann wissen wir, sie sind verdorben. So können wir auf den ersten Blick die Qualität von zumindest natürlichen oder einfachen Lebensmitteln beurteilen.
5: Wir verbinden also mit Farben bestimmte Geschmackseigenschaften. Rot steht zum Beispiel für fruchtig und süß, Grün für frisch und säuerlich. Eine süße Schokolade schmeckt nicht plötzlich nach sauren Apfelringen, nur weil man sie grün einfärbt. Aber in einem bestimmten Rahmen funktioniert das Ganze, sagt Katrin Ola.
7: Wenn wir zum Beispiel Bananensaft orange einfärben, dass viele Leute sagen, das war ein Multivitaminsaft, obwohl ein Multivitaminsaft viel säuerlicher schmeckt und völlig anders als ein eigentlich sehr süßer, dickflüssiger Bananensaft. Aber dieses kleine Experiment, das funktioniert eigentlich immer.
5: Und auch fürs Abspeck. Und zu Hause gibt es einen Trick. Wir könnten zum Beispiel Zucker
7: reduzieren, indem wir bestimmte fruchtige Farben in unsere Fruchtspeise einrühren oder etwas braunen Farbzusatz in den Schokopudding tun, den wir zu Hause selber kochen. Denn dadurch kann uns das Dessert durchaus süßer vorkommen.
5: Ich nehme einen Naturjoghurt und färbe ihn mit Lebensmittelfarbe Rot, Grün und Blau ein. Alles schmeckt komplett gleich. Dann lasse ich probieren. Erstmal den roten Joghurt.
8: Guave oder sowas. Bitter, irgendwie Bitterstoffe sind
5: drin, vielleicht ein bisschen Tomaten. Bisschen bitter, ich würde sagen Blutorange. Dann grün.
7: Leicht bitter, wie der erste.
5: Wesentlich bitterer.
1: Nicht wirklich süß.
5: Und blau. Schmeckt nach Joghurt, ohne sonstigen Geschmack. Ein Ticken süßer, also ist Zucker drin. Also das hat überhaupt keinen Geschmack. Und tatsächlich, es funktioniert. Mein Fazit, Farben verändern unseren Geschmack.
2: Sagt unser Reporter Benjamin Müller. Denn, so haben wir gehört, aus Erfahrung mit Früchten, die eine bestimmte Farbe und einen bestimmten Geschmack haben, assoziieren manche von uns das eine mit dem anderen. Und wir bilden uns dann ein, dass alles, was rot ist, süß und alles, was grün ist, bitter schmeckt. Und weil die warme Jahreszeit oft von gelben und roten Farben geprägt ist, gelten Rot und Gelb als warme Farben, während wir Blau, die Farbe des kalten Wassers, oft als kalt wahrnehmen. Professor Axel Büter leitet das Institut für Farbpsychologie an der Universität Wuppertal und geht in seinen Forschungen der Wirkung von Farben auf den Grund. Guten Tag, Herr Professor Büter.
5: Hallo, ich grüße Sie.
2: Wovon hängt es denn ab, wie welche Farbe auf uns wirkt? Nur von Erfahrungen wie denen, die ich gerade beschrieben habe?
3: Ja, es ist eine Mischung tatsächlich. Man sagt so Hälfte, Hälfte, Hälfte ist Biologie. Also die Intuition, Farben wirken auf uns, auch wenn wir das nicht gelernt haben. Wie Rot zum Beispiel, also eine Farbe, die sich für uns ganz zentral in dem Mittelpunkt unserer Netzhaut befindet und die unsere Aufmerksamkeit ganz magisch auf sich zieht, auch wenn wir gar nichts weiter wissen. Also schon bei Neugeborenen funktioniert das ganz gut und viele andere Sachen sind aber kulturell gelernt.
2: Einem Kollegen aus der Redaktion ist aufgefallen, dass Waschmittel in deutschen Werbespots oft von einem bläulichen Schimmer begleitet werden, um ihre reinigende Kraft zu unterstreichen. In der US-amerikanischen Werbung ist der Schimmer dagegen grünlich. Das heißt, die Wahrnehmung und Wirkung von Farben ist je nach Land, Kultur, Gesellschaft dann auch nochmal unterschiedlich?
3: Ja, es gibt kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Also gemeinsam ist es da, wo wir eine gleiche Biologie haben. Und Unterschiede sind tatsächlich klimatisch bedingt, manchmal auch von den sozioökonomischen Verhältnissen bedingt oder auch von Religion und anderen kulturellen Einflüssen. Da gibt es ganz unterschiedliche Prozedere, wie zum Beispiel, dass die einen in weiß beerdigen und die anderen eher in schwarz. Warum sind Farben überhaupt so wichtig für uns Menschen? Ja, da habe ich lange auch geforscht und bin dann auf den Schluss gekommen, dass wir nicht in der Physik gucken müssen, wie Goethe und Newton das noch gemacht haben, sondern um die Psychologie der Farben zu verstehen, schauen wir in die Biologie. Und da merkt man vom Beginn der Evolution, also wo diese kleinen Cyanobakterien sich schon quasi äh, zu dem Spektrum, zu der Sonne orientiert haben. Also die hatten schon quasi dieses grüne Chlorophyll und sind Richtung Licht marschiert. Tatsächlich, wie die Pflanzen auch noch Richtung Licht wachsen, haben wir dann in der Evolution der Farben tatsächlich, Tatsächlich Pflanzen, die äh, Blüten ausbilden und damit Insekten anlocken, die Insekten wiederum, die ihre Partner damit finden und wir natürlich, die unsere gesamte Welt in Farben färben, unsere ja, Werbung ist farbig, unsere Kleidung ist farbig, unsere Gebrauchsgegenstände und unsere Wohnungen haben natürlich Farben, auch wenn wir das gar nicht so richtig mitbekommen.
2: Und woran liegt das, dass wir speziell auf Farben so ansprechen? Es gibt ja auch viele andere Sinneseindrücke in unserer Umgebung.
3: Ja, man muss wissen, dass ungefähr 60 Prozent von dem, was in unserem Gehirn passiert, tatsächlich was mit der Farbwahrnehmung zu tun hat, also mit dem Sehen und das Sehen funktioniert bei Tageslicht tatsächlich über unsere Farbrezeptoren und damit ist natürlich Farbe für uns auch eine natürliche Sprache, mit der wir mit der Umwelt interagieren können, auch lange, lange bevor wir angefangen haben, uns miteinander über Sprache reden zu unterhalten. Sie und Ihr Institut
2: erforschen die Wirkung von Farben auf uns und zwar nicht nur die Wirkung auf unser Erleben, sondern auch auf unser Verhalten und auf die Entscheidungen, die wir treffen. Zu welchen Erkenntnissen sind Sie denn da gekommen? Welchen Zusammenhänge gibt es denn zwischen Farben und unserem Verhalten und unseren Entscheidungen?
3: Ja, das ist ganz interessant, weil Sie hatten ja vorhin die Einbildung erwähnt. Lange Zeit ist man auch davon ausgegangen, dass es das eher so eine Erscheinung ist. Mitnichten ist das so, weil wenn wir Farben wahrnehmen, hat unser Gehirn die quasi komplett verarbeitet. Also das ist tatsächlich irgendwie mit Reaktionen auf den Stoffwechsel, auf die Atmung, auf den Puls zu versehen. Wir kriegen auf einmal Appetit, wenn wir leckere Nahrung sehen und dann werden bei uns im Magen Enzyme quasi freigesetzt und wir kriegen richtig Hunger oder auch es ist ein bisschen eklig und wir sagen, okay, ich habe nicht so viel Appetit. Das heißt, die Farben machen oft bei uns tatsächlich eine Vorentscheidung, ob wir uns mit Dingen beschäftigen wollen oder lieber Dinge ignorieren.
2: Lässt sich denn an ein paar Beispielen zeigen, welche Farben uns denn zu welchem Verhalten hinsteuern?
3: Ja, man kann natürlich sagen, äh, bei der Nahrung ist es sehr, sehr schön zu sehen. Das heißt, wenn es natürlich aussieht, also Fleisch so richtig schön rot und saftig aussieht, dann ist das für uns lecker. Da es aber nach kurzer Zeit, nach dem Schlachten halt grau wird, wird es dann halt sehr schön auch gefärbt. Wenn wir aber blaues Licht zum Beispiel hätten, habe ich mal probiert. Das heißt, wir haben unser Institutsschild mal draußen irgendwie mit so einem blauen Licht gefärbt und dann haben die über mir gesagt beim Balkon, wir können nichts mehr essen auf diesem Balkon. Das sieht einfach alles äh, absolut eklig aus.
2: Und davon können wir uns gar nicht frei machen, also wenn das einmal so in uns drin ist?
3: Naja, dadurch, dass es tatsächlich auf unseren Körper, auf unseren Hormonspiegel auch wirkt. Das heißt, wenn es so blaues, helles Licht ist zum Beispiel, da werden wir wacher, da werden wir uns auch äh, im Prinzip Serotonin ausgeschüttet und dann äh, können wir einfach leistungsfähiger sein. Das heißt, Schüler machen in Schulen weniger Rechtschreibfehler und sind konzentrierter, wenn es so kühles, blaues, helles Licht ist. Wenn wir aber abschalten wollen, das uns entspannen wollen, das ein ja, bisschen runterkommen wollen, der Puls auch runter soll, dann ist so warmes Licht, warme Atmosphäre, warme Raum fahren, so ein bisschen erdig, bräunlich, ockerfarbig, wunderbar.
2: Das heißt also, wir können uns zwar nicht frei machen davon, wie bestimmte Farben uns beeinflussen, aber wir können dann und sollten vielleicht dann auch dafür sorgen, bestimmte Farben in bestimmten Situationen einzusetzen?
3: Ja, man kann natürlich mit den Farben wunderbar verhalten steuern. Das wissen wir in der Werbung schon sehr, sehr lang. Aber in der Raumgestaltung und Architektur zum Beispiel ist es noch gar nicht wirklich eingesetzt. Also da machen wir zum Beispiel jetzt in Schulen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen tatsächlich Atmosphären für Menschen, die dann vielleicht auch ihre Angst etwas ja reduzieren, ins Krankenhaus zu gehen oder in die Pflegeeinrichtung zu gehen oder auch Wohnungen, in denen man halt abschalten kann, wenn man Homeoffice hat, dass man einen Atmosphärenwechsel hat zwischen Arbeitsatmosphäre und wieder eine Rückzugs- und Entspannungsatmosphäre. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es tatsächlich sehr stark auf unser Wohlbefinden unsere Gesundheit wirkt.
2: Haben Sie persönlich denn schon, nachdem Sie sich schon so lange mit der psychologischen Wirkung von Farben beschäftigen, haben Sie aus Ihren Erkenntnissen für Ihr Alltagsleben praktische Schlussfolgerungen gezogen?
3: Ja, also bei mir zum Beispiel ist natürlich so, dass ich äh, in meinem Haus, aber auch bei meiner Kleidung sehr, sehr stark auch äh, mit Farben arbeite. Also wenn ich zum Beispiel als Hochschullehrer vor meinen Studierenden trete, dann versuche ich eigentlich offene Farbtöne, also so ein Stück weit immer ein blaues Hemd oder auch warme Farbtöne, was Rosanes zum Beispiel, was ja lange Zeit als Feminin gegolten hat, zum Beispiel drunter zu ziehen, ein bisschen mit Grau zu kombinieren. Dann habe ich das Seriöse auf der anderen Seite, aber ein bisschen auch das Offene, das Nahbare, das Smarte, das Vielleicht auch Junge. Ja, und damit kann man tatsächlich das Verhalten steuern. Also wenn ich im schwarzen Anzug komme als Professor, dann stellt mir kaum jemand irgendeine Frage. Da hat kaum jemand einen Kommentar. Ja, und wenn ich ein bisschen nahbarer daherkomme, dann merke ich, kriege ich ein richtig gutes Gespräch.
2: Professor Axel Büther, Leiter des Instituts für Farbpsychologie an der Universität Wuppertal. Vielen Dank. Dass Farben nicht nur optisch, visuell und nicht nur psychisch auf uns wirken, sondern dass man ihnen mit ihnen sogar denken kann, davon hat Audrey Hepburn 1957 in dem Film Funny Face gesungen. In Deutschland trägt dieser Film übrigens den niedlichen Titel Ein süßer Fratz. Und mehr als 65 Jahre vor dem aktuellen Barbie-Film dachte auch Audrey Hepburn damals schon genau in Pink.
7: Shop for summer clothes. Think pink, think pink if you want that kelp shows. Red is dead, blue is through, green's obscene, brown's taboo, and there is not the slightest excuse for plumber abuse or chartreuse. Think pink, forget that Dior says black and rust. Think pink, who cares if the new look has no bust? Now I wouldn't presume to tell a woman what a woman ought to think, but tell her if she's gotta think. Think pink show
2: Pink Pink, gesungen von Audrey Hepburn in dem Film Funny Face von 1957. Alles Palette, Pink und die anderen Farben, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Im Film, im Farbfilm, haben Pink und die anderen Farben natürlich besonders reichhaltige Möglichkeiten, sich zu entfalten. Denken wir nur an das pinke Kleid von Marilyn Monroe, in dem Film Blondinen bevorzugt. Jenes Kleid, in dem sie dann auch noch Diamonds are a girl's best friend singt. Aber es muss auch im Film nicht immer pink sein. Und so hat sich mein Kollege Marius Scala natürlich noch viele andere Farben
9: ja, zu Gemüte geführt. Was ist die Grundlage von allem? Die Basis oder anders gesagt die Matrix? Die Matrix ist erst einmal grün. Grüne Zahlen flimmern über dem Bildschirm. Die Wege in die unendlichen Weiten der Matrix hinein sind kalt neongrün. Grün ist der Schimmer, der sich auf die Figuren legt. Giftig sieht dieses Grün aus, irgendwie ungesund. Der grüne Goblin, der Hulk, die Aliens in Attacks, der berühmte grüne Vorhang in Alfred Hitchcocks Vertigo. Ein bedrückender grüner Belag, der sich in Kirschlowskis, ein kurzer Film über das Töten, auf Häuser und Menschen legt. Aber farblich muss das nicht das letzte Wort sein. In einem fernen Land, in einer mystischen Zeit, legt ein Held seine Waffe nieder.
4: Das grüne Schwert. Es ist so unschuldig und rein,
3: weil kein Blut dran kleben bleibt.
9: In Ang Lee's Tiger and Dragon ist nicht nur das berühmte mythische Schwert grün. Auch der virtuos choreografierte Schlusskampf findet in einem berauschend schönen tiefgrünen Bambuswald statt. Grün ist auch die Farbe für eine friedliche Natur, die selbst in dystopischen Szenarien, wie am Ende von Tarkovskys Stalker, alles in eine versöhnende Stimmung taucht. Und dann sind nicht nur Aliens grün, sondern auch Gutmenschen wie Robin Hood und natürlich Meister Yoda aus Star Wars. Farben haben konkrete Bedeutungen, können allerdings auch zwischen Extremen changieren. Rot ist das Blut, das im Kampf fließt, sind aber auch die Lippen, die geküsst werden wollen. Kiss me. Kiss me. Tiefrot ist der Himmel im Hintergrund, als Red Butler in Vom Winde verweht seine Scarlett küsst. Rot sind aber auch die Wände in dem Hotel, in dem Jack Torrance mit seiner Familie einkehrt, als einzige Besucher einen ganzen langen Winter lang.
5: Hallo, Leute. Nicht viel los hier. Hm? <lacht> Sie sagen es, Mr. Torrance. Gib mir erst mal eine Flasche Bourbon. Dazu ein Glas
9: mit Eis. Wenig später, nach vielen Gängen durch einsame, rote Hotelflure, steht Jack Torrance, alias Jack Nicholson, in Shining vor der Tür und begehrt Einlass. Seine Frau hätte aber auch misstrauisch werden müssen. Schließlich läuft Jackie die ganze Zeit mit einer roten Jacke herum. Wie keine andere Farbe pendelt Rot zwischen den Extremen Blut, Angst, Albträume, vor allem im Horrorfilm, und Erotik und Leidenschaft im Liebesfilm. Die Farbe Blau wiederum wird eher mit kalten, kühlen Settings in Verbindung gebracht. Am Ende von Titanic legt sich das eiskalte Blau des arktischen Wassers über den ganzen Bildschirm und symbolisiert die Todeskälte, die den Gästen droht.
1: Es ist soweit, halt dich fest.
9: Blau steht oft für die Kälte des Todes, für etwas Unbekanntes, Unheimliches. In Ridley Scotts Blade Runner, Tony Scotts Begierde oder The Virgin Suicides von Sofia Coppola signalisiert ein kühles Blau die Nähe von Schwermut und tiefer Depression. Aber auch das muss nicht das letzte Wort sein. David Lynch's Blue Velvet ist eine Orgie in Blau, Rot und Weiß und ein Beleg dafür, wie eine Farbe ihre Bedeutung wechseln kann, wie rotes Blut nicht vergossen, sondern zur Leidenschaft erhitzt wird und wie die Kälte des Blau sich in wärmenden Samt verwandelt. Manchmal ist es auch von Vorteil, wenn eine Farbe uneindeutig bleibt. Ikonisch ist etwa die Szene in »Das verfliegste siebte Jahr«, als das weiße Kleid von Marilyn Monroe vom unterirdischen Luftzug nach oben geweht wird. Wofür steht dieses Weiß? Für Unschuld? Für Reinheit, wie in der christlichen Symbolik? Oder einfach für Abkühlung in der Hitze New Yorks? Bei Schwarz ist es leichter. Schwarz und dunkel sind die Schurken. Die Geschöpfe der Nacht und der schlechten Absichten. Wie Orson Welles alias Harry Lime, noch im Schwarz-Weiß-Film Der dritte Mann, der sich in der düsteren Unterwelt Wiens herumtreibt. Oder dieser undurchsichtige Bursche.
5: Eine schöne Nacht zum Spazieren gehen,
4: Schöne Nacht zum Spazieren gehen.
10: Ist ja echt ätzend, der Typ ich möchte gern wissen, wo der herkommt.
4: Deine Sachen. Gib sie mir. Sofort.
9: Schwarzeneggers Terminator bestätigt die Regel. Bei Schwarz sieht es durchgehend ziemlich dunkel aus. Soweit die Filmfarbenlehre des Kollegen Marius Scala.
2: Grün als Farbe einer mal friedlichen, mal aber auch giftigen Natur. Blau mit seiner eiskalten und seiner samtweichen Seite. Und dann eben Rot, die Farbe des Blutes, das fließt unter Lippen, die geküsst werden sollen. Nils Holger Wien ist Trendforscher am Deutschen Modeinstitut, einem Trendbüro in Köln und Vorsitzender der Intercolor, eines globalen Netzwerks von Trendinstitutionen, das die Farbtrends festlegt. Guten Tag, Herr Wien.
10: Guten Tag, schön dabei zu sein.
2: Wie keine andere Farbe pendelt Rot zwischen den Extremen. In unserer Wahrnehmung haben wir gerade gehört, pendeln wir als Gesellschaft auch immer wieder, und zwar zwischen den verschiedensten Modefarben?
10: Man könnte das so wahrnehmen, wenn man das möchte. Wir erleben ein Auf- und Ab von verschiedensten Stimmungen und Themen in der Mode. Und wir sind nicht so fixiert, wie das ganz oft in der Werbung dargestellt wird, auf die eine Farbe oder das eine Thema, sondern es existieren genauso fragmentiert wie unsere Gesellschaft, ist diverse Trends und Entwicklungen, die sich in unterschiedlichen Farbstimmungen und Farbwelten. Ja, darstellen dann. Und das heißt also, wir werden nie einheitlich in ähm, Pink oder in Blau rumlaufen in der Welt, weil wir so unterschiedlich sind, wie wir sind.
2: Wir sind ja in dieser Folge von der Tag ein Thema viele Perspektiven von der Farbe Pink ausgegangen als der dominierenden Farbe des Barbie-Films. Dass die Farbe Pink in diesem Film eine Rolle spielt, liegt ja zunächst mal daran, dass sie auch in der Barbie-Welt an sich eine Rolle spielt. Das allerdings schon seit Jahrzehnten. Ist Pink denn auch abgesehen von dem Barbie-Film eine Farbe, die im Moment einen bestimmten Sehnerv trifft, sodass es vielleicht auch deshalb einen solchen Hype darum gibt?
10: Es passt im Moment sehr gut zusammen. Also wir haben beobachten können, und auch in Trends reflektiert, dass nach der Corona-Pandemie, nach einer Zeit der inneren Eikea, der Ruhe und der Beruhigung, ähm, also man kann sich erinnern, viele Menschen haben sich also kuschelig angezogen und wollten irgendwie gar nicht auffallen und nicht laut sein, sondern eher sich wohlfühlen und das fand eher in sehr zurückhaltenden Farben viel beige und grau statt. Und danach gab es wieder so einen Aufbruch, Ausbruch und ein neues Wiederbeleben mit sehr, sehr viel Farbe, viel Intensität und viel Lautstärke. Ähm, wir sprechen dabei von Dopamin Dressing, also das Farbe wirkt wie, ein, wie eine Droge, die uns äh, gute Laune macht, uns Fröhlichkeit, uns Öffentlichkeit zurückbringt, uns äh, sichtbar macht wieder. Und da gehörte zu diesen lauten Farben definitiv Pink auch dazu. Dann wissen wir, dass die Pandemie jetzt schon ein bisschen vorbei ist, auch wenn immer noch darüber gesprochen wird, über die Folgen und über unsere, äh, und über unsere Zustände nachher. Ähm, aber der, der Hype um diese Lautstärke, also die vielen Pinks und das laute Pink, das ebbt in der Mode jetzt schon langsam wieder ab. Also wenn ich auf die Farbkarten schaue, die wir für die letzten Saisons gemacht haben, dann gab es da eben nicht nur ein Pink, sondern viele Pinks. Vom Bright-Aktivist bis zum ähm, himbeer oder Flamingo-Pink bis zum ähm, Azaleen-Pink. Also das war sehr vielfältig. Und äh, ja, wir werden jetzt schon wieder ein bisschen ruhiger. Die Zeiten haben sich auch geändert. Ähm, wir sehen, wie die Stimmung draußen ist und wie polarisiert die Welt ist.
2: Stichwort polarisiert. Pink gilt als Outsider unter den Farben bei vielen Menschen. In Umfragen wird Pink nur ganz selten zum Beispiel als Lieblingsfarbe angegeben. Können Farben also auch dann zur Modefarben werden, wenn viele sie nicht mögen?
10: Das ist durchaus möglich, auf jeden Fall, weil Mode entsteht ja als gesellschaftlicher Trend immer ähm, aus bestimmten speziellen Bedürfnissen heraus. Und das Auffallen liegt ja nicht unbedingt jedem Menschen so. Und äh, ich glaube, dass die äh, Avantgardisten, die Vorreiter, die Leute, die Trends am schnellsten aufgreifen, da viel mutiger sind. Und dann können solche Dinge auch auf jeden Fall passieren. Und man sieht es jetzt an dem... Barbie Film. Uh, Greta Gerwig sagte ja darüber selber, dass der Film also sowohl für Leute ist, die den, die Barbie lieben und Leute, die Barbie hassen und denen Barbie gleichgültig ist, uh, so kann die Farbe also auch diese unterschiedlichen Leute ansprechen und auch unterschiedliche Reaktionen auslösen. Und so wird das mit Trends genauso sein.
2: Es gibt also, das entnehme ich dem, was Sie bisher uns geschildert haben, es gibt Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen Situationen, gesellschaftlichen Befindlichkeiten auf der einen Seite und Farben, Modefarben auf der anderen Seite. Welche Beispiele fallen Ihnen da noch ein, als besonders prägnante Beispiele, so wie Sie das ja gerade in Bezug auf Pink erläutert haben?
10: Ja, also es gibt äh, eigentlich keinen, keinen Bestandteil unserer Kultur, unserer Gesellschaft, der nicht sich auf die Mode auswirkt. Mode ist wie ein wie ein Spiegel, wie ein äh, wie ein Brennglas, in dem sich so gesellschaftliche Trends zeigen. Und Wir erleben in den letzten Jahren in der Mode ganz stark, also so als unterschwelliges Ansteigen, die Zunahme der Farbe Schwarz.
2: Mhm.
10: Und äh, das reflektiert also ganz stark, wie viele Menschen sich zurückhaltend, eher vorsichtig und auch ähm, nicht selbstbewusst kleiden. Für viele Menschen ist schwarz eine Farbe des Rückzugs und das sich wie sagt man so ein ähm, unauffällig machen in der Menge und äh, wir beobachten aber auf der anderen Seite, also wenn wir jetzt an, an gesellschaftlicher Entwicklung sehen, also in vieler Richtung, wenn äh, Zeiten unsicher werden äh, und das kann wirtschaftlich sein, das kann politisch sein, das kann aber auch an ähm, ja, schauen wir uns die Zeit jetzt an. Also viel wird über die kriegerischen Auseinandersetzungen in, in Europa gesprochen. Also solche Dinge lösen natürlich Unsicherheiten aus, die dann dazu verleiten, auf der einen Seite für Menschen sich zurückhaltend, zu klein und zurückhaltender, sparsamer, vorsichtiger sein zu wollen. Und für andere wiederum bedeutet es genau das Gegenteil, gerade dann besonders laut und besonders auffällig, besonders positiv zu sein. Das heißt, eine gesellschaftliche Entwicklung muss nicht für alle den gleichen Trend auslösen.
2: Welche Farbe oder welche Farben könnten denn in näherer oder fernere Zukunft passend zu gesellschaftlichen Veränderungen, die wir vielleicht gerade erleben, zur Modefarbe werden? Sie als Trendsetter mhm. müssten das ja einschätzen können.
10: Ja, also wir sprechen jetzt, äh, um, um das einzuordnen, wir arbeiten im Moment schon äh, am Sommer 2025. Das heißt, wir denken also für, den, für die Industrie mindestens zwei Jahre im Voraus. Und wir prognostizieren mit den Veränderungen, die jetzt in der Wahrnehmung Umwelttechnologien und ähm, äh, solare ähm, Zeitalter, äh, dass wir jetzt denken, dass das anbricht, eine ne Zunahme von Farben, die mit ähm, Energie und Sonne zu tun haben und äh, die also auch die positive Energie darin sehen. Und äh, ich würde sagen, ich würde im Moment eher setzen, auf alles, was mit ähm, energiereichem Gelb zu tun hat, als auf Pink für die nächste mhm. Zukunft. Und äh, dieses Gelb ist übrigens auch eine Farbe, die bei den lauten Farben im Dopamin-Dressing nach Corona eine Rolle gespielt hat und die sich aber positiver entwickelt und sehr sehr viel Potenzial für die Zukunft noch hat.
2: Jetzt und, ach so ja. ganz speziell,
10: ja, ganz speziell noch ein Wort dazu. Wenn wir über Gelb oder Pink reden, dann ist es sehr unkonkret. Deshalb sage ich mal Stellen Sie sich im Süden Frankreichs die Blüte der Mimosen vor, so ein Gelb meine ich.
2: Da reisen wir jetzt alle mal hin oder wälzen Wildbände und dann können wir es uns vorstellen. Ganz herzlichen Dank an Nils Holger Wien, Trendforscher am Deutschen Modeinstitut, einem Trendbüro in Köln. Alles Palette, Pink und die anderen Farben, das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Als Podcast zu finden in der ARD-Audiothek, und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Wenn Sie noch mehr spannende Fakten zum Beispiel über die dunkle Seite von Farben hören wollen, empfehlen wir Ihnen ebenfalls aus der ARD-Audiothek den Podcast Radio Wissen von Bayern 2. Da geht es um die Farbe Schwarz im Tierreich, um ultra-schwarze Fische, schwarze Panther und Raben, auch Hunde und Katzen können Pechschwarz sein, Tarnung in der Tiefsee oder in der Nacht, aber auch ein eine Genmutation, Alterserscheinung, Stress oder Mangelernährung, all das kann hinter dem, hinter dem Melanismus der Schwarzfärbung bei Tieren stecken. Wenn Sie wissen wollen, womit der Tag sich als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hr-inforadio.de. und auf diesen Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Die bunte Truppe in der Tagredaktion bestand in dieser Woche aus Stefan Bücheler, Karin Fuhrmann, Christoph Keppeler und mir, Oliver Glapp. Wir alle wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag. Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.